0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi parliamo di educazione civica e in particolare della donna e della concezione del matrimonio. Parliamo appunto della donna, della concezione del matrimonio eh, e andremo ad attualizzare il tutto con le unioni civili, con le affermazioni recenti del Papa e la risposta famosissima del Cardinal Müller. In particolare seguiremo la stessa scaletta dell'ultimo episodio riguardante educazione civica, ovvero andremo a parlare prima della della concezione della donna nel medioevo e successivamente invece ci sposteremo all'attualità, alle cose del giorno d'oggi infatti partiamo quindi proprio con la concezione della donna e del matrimonio soprattutto nel medioevo. In effetti la donna del medioevo era considerata fisicamente debole, moralmente fragile e eh, di conseguenza le donne in generale venivano considerate creature da proteggere. In effetti venivano sempre sottoposte alla sorveglianza e alla guida proprio degli uomini e dovevano ubbidire a tutti gli effetti ai loro ordini e eh, in particolare dividendo la categoria delle donne in tre classi sociali, quindi la donna povera, la donna libera e la donna invece ricca, E partendo dalla donna povera, la donna povera aveva sicuramente una una vita diciamo banale, una vita spesso sfruttata e non molto libera, anzi per nulla libera. Diciamo che in tutte e tre le fasce... Eh, quindi di qualsiasi ceto o condizione si parli, eh, il loro compito principale era quello di prendersi cura della famiglia e questo indubbiamente e eh, vegliare anche sui beni del gruppo familiare piuttosto che prestare in generale servizio alla famiglia quindi Partiamo dal dal concetto della donna povera, la donna povera sicuramente aveva una una vita poco libera, era destinata spesso, anzi sempre, al lavoro al telaio, alla tessitura, spesso anche molte ore al giorno come un'impiegata a tutti gli effetti, come un'operaia e questo tutti i giorni, poiché dovevano essere appunto protette, dovevano obbedire agli ordini, se avevano figlie Dovevano ovviamente accudirle ma non tralasciare il lavoro. Le donne libere invece, eh, che non erano però appartenenti ad un rango sociale elevato, erano comunque soggette ad una vita faticosa e priva di gioia. infatti anche loro dovevano gestire bene il tempo tra il lavoro che era più quasi come una sorta di potremmo dire occupazione proprio per tenerle occupate e non farle cadere in tentazione eh, di avere un ulteriore marito e fare scorribande insomma Eh, invece la donna la donna ricca, la donna nobile, si concedeva al lusso e al divertimento, erano però pur sempre lusso e divertimento grossolani. Infatti le giornate erano comunque lunghe per una donna che era sempre eh, confinata tra le mura di casa. Certo, che casa, voglio dire, insomma, una, una donna nobile viveva nei castelli piuttosto che nei palazzi delle signorie, insomma, Mm, edifici sicuramente grandi, con la servitù e tutto, però erano pur sempre donne e non potevano fare nulla al di fuori di appunto questo castello e così. E ehm, in particolare c'era una vera e propria stanza del castello, che era la stanza delle dame, che era riservata interamente alla donna, dove si si poteva ovviamente dove poteva pensare all'abbigliamento, alla propria bellezza. Le donne ricche potevano anche imparare a leggere e scrivere, bensì non potevano studiare. Infatti l'istruzione era riservata solo ed esclusivamente agli uomini. Spostandoci ora leggermente verso la concezione del matrimonio in questo periodo, bisogna sicuramente eh, distinguere anche qua tra ceti sociali. Diciamo che nella stragrande maggioranza dei casi la nascita eh, di una bambina era vista come una vera e propria disgrazia, poiché i questa nascita provocava nei padri un'angoscia proprio per i soldi che avrebbe dovuto eh, pagare per il matrimonio. In effetti tutti quanti i matrimoni erano organizzati ed erano stipulati come una vera e propria forma di contratto, quindi si organizzavano i matrimoni con anche dei pagamenti, delle somme di denaro che generalmente venivano pagate dalla sposa, dalla famiglia della sposa nei confronti dello sposo. Quindi, come abbiamo abbiamo già detto, come ho già detto, la nascita di una figlia veniva proprio considerata come una disgrazia. E eh, il concetto è quello che anche in in giovane età sicuramente si cercava di lasciare meno tempo possibile libero alle alle ragazze, poiché l'ozio era ritenuto un cattivo consigliere. Ovviamente anche la vita pubblica delle donne medievali era molto ma molto limitata. Eh, Non potevano esprimersi in pubblico, addirittura nelle cause legali dovevano farsi rappresentare da un uomo, generalmente il padre piuttosto che il marito o dal parente maschio più vicino. E le ragazze che non erano date in moglie a nessuno erano mandate nei conventi se non messe a servizio di qualcuno quindi la strada alternativa al lavoro alla fatica a una vita chiusa limitata era il convento e questa quindi era un po la la concezione della donna nel medioevo in particolare arriviamo al giorno d'oggi quindi la concezione del matrimonio delle unioni civili anzi Parliamo proprio dell'Unione Civile, infatti abbiamo sentito tutti quanti sicuramente la notizia del Papa che si è è sicuramente eh, espresso, secondo me si è espresso bene il Papa, in quanto sfido chiunque ad ascoltare o comunque ad ammettere di aver ascoltato la vera intervista dove il Papa ha detto testuali parole, ovvero il Papa benedice le unioni omosessuali. Perché si dice questo? Ma non è vero, il Papa non ha mai detto questo. Comunque partiamo dall'inizio. Eh, Papa Francesco eh, che, cosa andò, che cosa andò a fare un po, di, un po' di mesi fa? Un po' di mesi fa, un po' di mesi, oddio, un mesetto fa circa, Papa Francesco affermò di non essere affatto contro le unioni civili omosessuali, bensì essere aperto comunque eh, appunto a queste unioni civili per le coppie omosessuali. Questo provocò ovviamente una una divisione, potremmo dire, all'interno della Chiesa tra quelli che si dicevano favorevoli appunto a questa apertura nei confronti delle unioni civili per le coppie omosessuali e quelli che invece si eh, definivano contro questa apertura, e in particolare tra le persone contro ci fu, eh, e c'è ancora al giorno d'oggi, il cardinale Müller, un cardinale molto importante, considerate che è un 72enne, eh, teologo, curatore dell'opera Omnia di, di Ratzinger. Pensate che nel 2012 fu nominato fino al 2017, infatti rimase in carica fino al 2017, come prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, quindi un ruolo importante, per di più nominato da Benedetto XVI. È ovviamente un conservatore e legato al predecessore di Francesco. Fatto sta che al Corriere della Sera eh, spiegò come Eh, Lui abbia sempre difeso il il Papa contro i protestanti e i liberali. Però ovviamente, cito testuali parole, però il Papa non è al di sopra della parola di Dio, che ha creato l'essere umano maschio e femmina, il matrimonio e la famiglia. Sono cardinale e sempre dalla parte del Papa, ma non a tutte le condizioni. Non è una lealtà assoluta. La prima lealtà è alla parola di Dio. Il Papa è il vicario di Cristo, non è Cristo, e io sono credente in Dio. Di conseguenza il Papa, secondo Müller, non dovrebbe affatto dare spazio alle cattive interpretazioni. Non a caso Müller afferma che eh, addirittura queste unioni civili eh, tra le coppie omosessuali andrebbero a violare i diritti umani. In effetti tra i diritti umani c'è anche Il eh, diritto che dice un bambino ha il diritto di crescere con un padre e una madre. Di conseguenza, questa questa cosa va a eh, quindi il fatto di dare la possibilità di adottare o di crescere comunque un bambino a eh, una coppia omosessuale andrebbe a. eh, violare questo diritto, in quanto la parte femminile della madre andrebbe a mancare. Queste quindi sono le idee eh, del Cardinale Müller nei confronti delle affermazioni di Papa Francesco. Tuttavia il Cardinale eh, non critica solo questa uscita del Papa, questa affermazione del Papa, bensì mette in discussione anche il metodo proprio in cui l'ha detto dicendo che in queste situazioni il Papa dovrebbe essere sicuramente molto più chiaro evitando fraintendimenti, dovrebbe stare più attento, dice il cardinale Müller. Infatti alcuni dicono che, addirittura non so se sia vero, che nel documentario hanno combinato citazioni diverse. Fatto sta che la Santa Sede non ha dato una spiegazione ufficiale e la Congregazione per la Dottrina della Fede nemmeno. Quindi si è, arriva, è arrivata un po' alla situazione del giorno d'oggi, dove si trova scritto sulle testate dei giornali, sui telegiornali e così, alla radio, il Papa benedice le unioni omosessuali. Ovviamente questo non lo ha detto Papa Francesco, ma le conseguenze di queste sue affermazioni molto vaghe e, se vogliamo, affrettate, sono proprio queste. Di conseguenza il Cardinale Müller dice «dovrebbe stare più attento». Detto questo avremmo anche finito la lezione, mi prendo circa tre minuti per permettermi, anzi un po' po' di meno in realtà, due minuti mi prendo, per permettermi di dare un po' la mia mia opinione, come magari spunto di riflessione anche per voi, per esercitarvi poi un'eventuale verifica, piuttosto che anche semplicemente per discutere un po'. Se avete voglia di discutere, di parlare, per quelli che hanno il mio numero su WhatsApp scrivetemi pure, per gli altri c'è Instagram. MarcoMire basso 04 detto questo, la mia opinione è eh, abbastanza abbastanza strana, ovvero non sono affatto contro alla eh, a questa apertura nei confronti delle unioni civili per le coppie omosessuali, anzi penso che per la Chiesa questo sarebbe un, un passo avanti importante, in quanto critichiamo davvero tanto come la Chiesa sia rimasta non a un secolo fa, bensì a un millennio proprio fa, anzi a due millenni fa, In effetti le celebrazioni sono ancora le stesse, Eh, per fortuna sono in italiano, adesso non più in latino, però insomma la Messa è sempre la stessa, non ci sono degli elementi innovativi, non c'è appunto un'apertura mentale da parte della Chiesa, di conseguenza io penso abbastanza fermamente che questa corrente di pensiero diversa espressa dal Papa potrebbe anche essere è un'ottima apertura e un segno sicuramente anche per i giovani che la Chiesa c'è, la Chiesa è aggiornata sui temi moderni e non rifiuta affatto il futuro e i cambiamenti. Quindi questa era un po' la mia, la mia impressione, quindi non, la mia opinione. Non vado, non vado affatto a favore, non sono affatto a favore del Cardinal Müller, anzi critico notevolmente perché... Anche qua bisognerebbe poi aprire tutto quanto il discorso sulla veridicità, sulla, eh, sull'effettiva, potremmo dire, sull'effettiva fedeltà nei confronti dei testi dei testi sacri, di conseguenza si aprirebbe un mega discorso. Detto questo, la mia opinione è appunto quella di essere a favore di questo cambiamento. Ripeto, se avete voglia di discutere, di parlarne un po' e così, mi trovate o su WhatsApp per quali che hanno il numero, se no su Instagram, mark 04 Il profilo è aperto, non è privato, è pubblico, tranquilli, iscrivetemi e vi rispondo in pochissimo tempo. Grazie mille per aver ascoltato questo podcast, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!